0: 第三十四集成名，程敏政学识渊博，自认为难题能考出人才，便出了一道非常冷僻、刁钻、古怪的题目。程敏政广征博引，其实考的就是智和人的问题。不论是老子、孟子，还是其他的诸大家，都是智气和仁义的问题。这就是儒家思想的中心。哎呀，这道题可是真够难的，只有了解这些典故和主考官的用意，才能做好。在北京城的东南方贡院里，举子们大都不通晓，无从下笔，叫苦连天。徐金看后，乐了，安叹：这五百块钱花的真是值啊！这唐伯虎都木一看考题，立刻明白徐金当初为什么问这两个问题了。这唐伯父有些后悔啊，光顾着吹牛去了，没有翻阅古书去探究个明白。自己聪慧只代表应变能力强，不代表博古通今什么都明白。而都木呢，却是暗自高兴，心想：嘿嘿，金哥该我了吧？贡院当中，有的举子苦思冥想，长吁短叹，抓耳挠腮，无从下笔；而有的举子胡写八写啊，真的是答的驴唇不对马嘴。也有的举子静下心来思索一番之后认真答卷。毫无疑问，那些博学、胜思、聪颖者便会妙笔生花。王守仁呢，属于后者，挥笔就写到，治世仁人,人》一篇。答题。王守仁写的那一篇八股文，真的是非常的绝妙。以上八段分别对应八股文中的破题、成题、起讲、入手。起骨、中骨、后骨、竖骨八部分。王守仁所写《治世人人》这篇文章，大体是这么一个意思、啊：圣人呢，之所以能够控制自己的心智，取决于圣人能够具备健全的心智，又能具备高尚的品德。称之为治世人人的人呢，都是力求做到既有健全的心智，又有高尚的品德，而不被私欲迷惑的人。这样的人呢，在面临生死考验的时候，我们只看到他们如何做到问心无愧，而不会顾虑到自己的生命。这就是孔夫子之所以对那些既无志气又不仁义的人发出感慨的原因所在了。有人说呢，世事变化无常，而人的生活死却关系重大。面临生死考验的时候呢，固然有苟且偷生而损害仁义的。但是呢，也有临危受命、牺牲自己而成就仁义的，是舍前取后，还是舍后取前，取决于是对是和非的判定，而且非常容易迷惑于人情。智士人人会面临这样的选择吗？而所谓智士呢，指的就是肩负履行三纲五常的重任，一心追求高尚和清廉，不懈的探索如何成为遵循伦理道德的典范。所谓仁人呢、啊，指的就是使自己具备上天赋予的所有品德，而使自己的心智和身体光明磊落，并矢志不渝的要凭此成为遵守气节的典范。既然智士和仁人,人这两类人在本质上都能够临危不乱、处变不惊，且厉害得失不能够改变其志向和气节，那么他们的生和死也就不足以对他们构成妨碍了。因此呢，在祸患新起的时候，固然有逃避在那而保全自己的，但临难自保只是保定自己的身体，不能够安定自己的心智。苟且偷生的人实施的这种行为，智士和仁人,人是不屑于实施的。偶尔遭遇变故时，固然有侥幸而不受损害的，但不因为事情的变化而侥幸逃脱，虽然能够保全自己，但却丧失了仁义，违背道德的人做的这种事情，智士和人人是绝对不会做的。志士和仁人,人只按自己的理来办事，不打算在理之外还按照其他的规则来办事。至于那些奉献自己的生命来实现自己的理想、为天下忠贞不屈的人，树立表率的志士和仁人,人，就是到了生命要终结的时候，也不会遗憾的。理想和现实总是会有差距的。至于捐躯赴难来成就天下道义的志士和仁人,人，就是牺牲了生命，也不会后悔。处在国家危难之时，以自己之力应对祸乱，是志士和仁人,人。他们慷慨赴难而不后悔，自愿担当起责任而不推脱，即使要为此付出生命，也不会考虑是生还是死。处颠沛流离的时候，以自己之力帮助其他颠沛流离的人，是志士和仁人,人。他们看待颠沛流离一点不畏惧，就像看待回家一样。这就是，如果能够保持自己的仁义之心，即使要为此付出生命，也不会顾虑是生还是死了。因此，志士和仁人,人以他们的心为重，以他们的身为轻。那些慷慨激烈成就仁义之事，固然是志士们奋勇施行的，同样也是人人们争先施行的。瞻前顾后、徘徊不前、苟且偷生的人，怎么能跟他们相比呢？以保全自己的心为活着，以保全身体为拖累，从容就义来表明自己承担的道义是大公无私的，固然是人人的归宿，同样也是治世的选择。那些逃避、袒护、隐逸、躲藏、寄觎不死的人，怎么能够跟他们相比呢？由此可知，看到治世的所作所为，那些无知的人应该感到羞愧。看到人人的所作所为，那些不仁的人应该认真反思。王守仁试题答卷答得非常顺畅，切中题意。主考官陈敏正看到这篇美文之后呢，非常满意，禁不住的对李东阳和旁边的同僚赞叹道：“哎呀，只有南直隶的唐伯虎才能写出这样的好文章来吧？”其实呢，试卷是密封的。陈敏正并不知道这篇文章不是出自唐伯虎，而是出自浙江王守仁之手。陈敏正心里没有鬼啊，才敢这样的评论。真要是心里有了猫腻，他是什么也不会说的。可是陈敏正万万想不到的是，他的话引起了北京城内的风声大作，嫉妒唐伯虎的人都说是打通了关节，预先得到考题，这考题才是陈敏正泄露的。如果没人参和。此时也会不了了之，偏偏好事的几十中华厂听到了，便私下里问都木，这都木呢，曾在华厂家里做过家教。人的心里非常奇怪，非常奇妙。南直隶的橘子不会嫉妒北直隶的橘子高中状元，但却会嫉妒一个地方的橘子高中状元。都木呢，便将当初徐金所问之事，一务一识的向华厂叙说。第二天呢，华强就在朝堂之上弹劾陈敏正泄露试题，圣旨下，陈敏正、徐经、唐伯虎三人立即被锦衣卫逮捕了。主考官李东阳拆开陈敏正所称赞的那份卷子，哎，发现不是唐伯虎所作，而是出自浙江的王守仁之手，这才证明陈敏正没有作弊，华强倒是有诬告之嫌了。但是呢，徐经能预知试题。这确实非常可疑，弘治皇帝便命锦衣卫细细审理。大堂之上呢，徐经、唐伯虎控诉华厂是无中生有、假私污指，而启事中华厂则生变呢。试题是参加会试的举子们反映的，检举是启事中等言官的职责。锦衣卫不是吃素的，当即是严刑拷打。这徐经、唐伯虎都是读书人呐，哪里吃过这种苦头？当即全部屈打成招，招供了，交代了来龙去脉，一切明了。圣旨之下的礼部侍郎陈敏正合谋作弊，查无实据，但其家仆确实是出卖考题给徐经了，失职行为成立，勒令壮士，而南直隶江阴举人徐经革除公民，永不录用。南直隶苏州举人唐伯虎虽然没有作弊，但其曾经赠送给陈敏正一笔润笔费。有变相贿赂嫌疑，取消公民不得为官，授以浙江小吏。几事中华长胡乱检举，所言不实，调离北京，改任南京太仆寺主簿。哎呀，这下完完了，白搭了。王守仁、都木都中了进士，只可惜受考试作弊影响，李东阳等考官不敢将王守仁考卷评为第一。既然成为进士了，从此步入仕途了。晋升士大夫行列，王守仁、都木都被派往工部做了一个主事。而此时呢，王守仁二十八岁，戴上了乌纱帽，穿上了圆领青色官袍，补子上绣着露丝，甚是威风。这王守仁也挺高兴的，老爹当官，儿子我如今也中了进士了。